0: Tervetuloa kuuntelemaan Mielekästä podcastia. Minun nimeni on Sanna. Ja minä Riikka, moikka. Tänään me puhutaan Riikan kanssa vähän yksinäisyydestä. Me voitaisiin tähän alkuun vähän miettiä sitä, että mitä yksinäisyys tarkoittaa. Mitä sulle tulee mieleen? Jos miettii, mitä se
1: tarkoittaa, niin mulle tulee sellainen olo, että voiko sitä toisen puolesta sanoa, että mitä sulle yksinäisyys tarkoittaa ja mitä se on toiselle, mutta mm-hmm. varmaan... Mitä itse erottelisin, on se, että mitä on olla ihan maan yksin kuin se, että olla yksinäinen. Eli semmonen, niin kun, se ei ole toivottu todennäköisesti hyvin epämiellyttävä niin kokemus, se yksinäisyyden.
0: Yksinäisyys, joo, kyllä. Ja sitten joku voi viihtyä sitten taas yksin ja oleskella yksin, niin siinä on ehkä semmoinen niin. oleellinen ero. Ja, ja tosiaan, niin kuin sanoit, että ei kukaan oikein voi sitä määritellä toisen puolesta, onko yksinäinen, että että jo, mä ajattelin, niin, että jos tuntee olonsa yksinäiseksi, niin silloin on yksinäinen, että se on semmoinen subjektiivinen kokemus. Ja sitten on tämmöistä varmaan ihan aika klassistakin määrittelyä, että mitä, millaista se yksinäisyys on, niin voidaan ajatella, emotionaalista yksinäisyyttä tai tämmöistä sosiaalista yksinäisyyttä. Niin tämmöisellä emotionaalisella yksinäisyydellä tarkoitetaan sitä, että ihminen voi tuntea itsensä yksinäiseksi, vaikka olisi siinä ympärillä paljonkin ihmisiä, olisi paljon kaikkea toimintaa ja Joo. tämän tyyppistä. Ja sit sosiaalinen yksinäisyys, niin sit se tarkoittaa ehkä sitä, että, että, että ihminen ei vaikka puhu kenenkään kanssa koko päivään tai koko viikkoon. Mutta monenlaista yksinäisyyttä voi olla.
1: Niin ja noihan, mitä äsken kerroit, niin nehän ei liity siihen, että osaisitko sä puhua jonkun kanssa tai, mm. tai voisiko sulla, sulla olla taitoja niin kuin tuntea semmoista, yhteenkuuluvuuden tunnetta muiden kanssa, että silloin niin se yksinäisyys on sellainen, mikä voi koskettaa ketä tahansa, ja todennäköisesti kaikkia meitä joskus koskettaakin, mutta että et sitten niin sellainen pidempiaikainen yksinäisyys on tietenkin sitten ihan eri, eri asia kuin semmoinen hetkittäinen.
0: Mm. Joo. Voisi sanoa, että on ihan, ihan normaalia tuntea itsensä joskus yksinäiseksi.
1: Niin, ja mä ajattelen, semmoinen, mikä Kannattaa sen tilan, se tilanne, että jos siihen auttaa se tieto, että hyvin todennäköisesti kaikki muutkin kokee joskus yksinäisyyden tunnetta. Mutta mm, kyllä. Että sitä ei tarvitse niin ajatella, että, että sä olisit jotenkin poikkeava, jos niin käy. Mm,
0: totta. Joo. Sitten että miltä tämmöinen yksinäisyys tuntuu, mitä nyt on jutellut, Eri, eri ihmisten kanssa, että miten ihmiset niin kuvailee yksinäisyyttä, niin se on joku sellainen kokemus siitä, että on jotenkin ehkä erilainen kuin muut tai vääränlainen ja joku semmoinen huonommuuden tunne liittyy siihen tai jotenkin aika moni kuvailee semmoista niin näkymättömyyden fiilistä.
1: Jotenkin ikäviä. Niinku tuntuvia asioita, mm. mitä luettelit. Joo. Ja mä ajattelen, että mulle on jäänyt ainakin mieleen se, että, että miten semmoinen ulkopuoliseksi jääminen, semmoinen yksinäisyyden tunne, että miten se aktivoi samoja aivoalueita kuin se fyysinen kipu. Että mm. se on oikeasti, se satuttaa meitä. Mm-hmm. Ja sitten mä ajattelen, että voi, voi vielä liittyä muitakin semmoisia kehollisia tuntemuksia, mitkä voi olla oikeastaan niinku, johtuakin siitä yksinäisyydestä. Kyllä se voi tulla niin huomaamatta arkeen, semmoinen niinku, pitkäaikainen yksinäisyys, että et niitä ei välttämättä osaa liittää toisiinsa. Miks mulla on tämmöinen vähän epämääräinen, epämiellyttävä olo. Ja voi liittyä ihan siihen yksinäisyyteenkin.
0: Joo. Mielenki- mielenkiintoinen ajatus kyllä se, että tota et aktivois- yksinäisyys aktivoisa moi aivoalueet kuin fyysinen kipu. Että miksi tämä yksinäisyys on niin kivuljasta. Ryhmän kuulumisen tunne ja, ja yhteys muihin, niin se on niin meidän perustarpeita. Että jos ajatellaan vähän historiaa taaksepäin, niin se oli tosi tärkeää, että me pystyttäisiin toimimaan yhdessä, että eihän ihminen pärjännyt yksin, yksin tuolla.
1: Niin, nyt se voi olla jopa sellainen valinta.
0: <laughs> kyllä. Kyllä.
1: Olla, olla että Nyt se ei ole ehkä semmoinen henki ja edellytys, Joo. pitää olla muiden kanssa.
0: Joo. Joo. Että kyllä meidän selviytyminen on ollut riippuvasta muista ihmisistä ja meihin on ehkä kehittynyt tämmöinen tarve muodostaa yhteyksiä ja sosiaalisia suhteita ja aikaisemmin se on ehkä, että jos ei ole ollut suhteita, niin se on jollain tavalla aika konkreettisesti tar- tarkoittanut niin ikäviä asioita, että ja tota... Mitä sitten yksinäisyydestä seuraa, niin 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 mitä varten me puhutaan tästä yksinäisyydestä, niin silloin kun se yksinäisyys kroonistuu, niin kyllähän se vaikuttaa meidän psyykkiseen terveyteen ja fyysisen terveyteen, niin kuin äsken puhuttiin. Kaikennäköistä tapahtuu, että immuniteetti voi heikentyä ja kiehtova yhteys on myöskin masennuksella. Toisaalta, että jos ihminen on alun perin masentunut, niin siitä voi seurata yksinäisyyttä, että ei jotenkin jakseta pitää yhteyttä vaikka muihin ihmisiin. Ja sitten taas toisaalta, että jos ollaan pitkään yksin, jotenkin että se tilanne on kroonistunut, niin totta kai se aiheuttaa masennusta, kun ollaan yksin. Että vähän semmoinen muna vai kana kysymys.
1: Monesti tulee puhuttua siitä, jotenkin kaivataan selitystä sille, että mistä se yksinäisyys johtuu. Tavallaan tärkeä asia, mutta myös semmoinen, että löytyykö välttämättä sitä sellaisia selkeitä syitä. Syitä kuitenkaan, mutta ainakin se, että tiedetään, että paljon opiskelijat kokevat yksinäisyyttä.
0: Opiskelijat ovat vähän niin kuin aina kokenut jollain tavalla osa opiskelusta yksinäisyyttä. Ja nyt kun ollaan tätä korona-aikaa eletty tässä jo, niin nyt se näkyy, että se yksinäisyys on myöskin vähän lisääntynyt, mutta että Jollain tavalla opiskelijat aina kokenut yksinäisyyttä ja en tiedä. Minulla on ajatus, että se voisi olla tämmöinen niin kuin jonkinlainen vertailuasetelma. Että vertaillaan joko sosiaalisessa mediassa tai jossain muualla, että mitä muille kuuluu ja miten muilla menee. Ja sitten mietitään sitä omaa elämää ja sitten se jotenkin vastaa sitä ajatusta, että miten muilla menee.
1: Joo. Ja sitten yksi vertailusta, kun sanoit, niin tuli myös mieleen, että voihan se myös olla vertailu johonkin suositukseen tai, mm. tai mitä tiedetään, että olisi hyvä, hyvä olla elämässä vaikka nyt niitä sosiaalisia suhteita, mm. niin sekin voi painaa mieltä alas, jos kokee, että mulla ei ole vaikka riittävästi ystäviä, vaikka se Joo. määrä
0: ei sinällä, olisikaan se juttu vaan mm. se laatu. Niinpä, mikä on jotenkin, Mimmusta elämää korkeakouluopiskelijan? Yleensä jotenkin kuuluisi elää. Se voisi niin. olla joku semmoinen, mihin, mihin ihmiset vertaa. Joku ideaali, ideaali. Mm, kyllä. Niin, ehkä siinä on joku semmoinen odotus, että, että pitäisi olla paljon, paljon ystäviä tai paljon jotain tapahtumia, kun eletään tämmöistä nuorta aikuisuutta tämmöistä aikaa. Niin. Ja kyllä tämmöinen niin kuin opiskelu vaiheena- niin niin se on niin kuin täynnä muutoksia, että muutetaan eri paikkakunnille kenties opiskelujen perässä ja näin. Niin kyllähän se altistaa yksinäisyydelle, että meillä menee meidän sosiaaliset suhteet aika uusiksi. Voi tulla tämmöisiä tunteita, ettei oikein kuuluta. kuuluta johonkin vaikka ryhmään. Se on aika tyypillistä. Opiskelijoilla ei löydetä sitä omaa porukkaa. Yksi kolmasosa opiskelijoista niin ei koe kuuluvansa mihinkään ryhmään.
1: Niin on se aika... Niin kuin tosi iso pettymys, että jos on odottanut mm-hmm. aloittaa vaikkapa opiskelut ja odottaa semmoisia sosiaalisia suhteita, uusia yhteisöjä, tulee vähän niin erilaisia rooleja, oletko esimerkiksi ekaa kertaa muuttanut omaan kotiin ja semmoista itsenäistymistä, mitä siihen liittyy, tai rooli roolimuutos siitä, että sä et vaikkapa työelämässä, että sä ootkin enemmän opiskeluelämässä, ja Siinä on niin paljon mitä sä sanoit, että voi tulla paljon muutoksia niin samaan aikaan, sitten, jos siihen vielä päälle tulee se, että on odottanut tutustua muihin ja siitä ei löydäkään sitä omaa hmm. paikkaa.
0: Joo. Kyllä, varmasti, varmasti voi nousta niin pettymyksen tunteita. Ja herää semmoisia ajatuksia myös siitä, että yksinäisyyden lisääntyminen niin, niin se on vähän niin kuin maailmanlaajuinen ilmiö. Minulle tulee vähän semmoinen paradoksinen ajatus mieleen, että periaatteessa meillä on koko aika yhä parempia mahdollisuuksia olla yhteydessä muihin ihmisiin kuin aiemmin. Ja on erilaisia välineitä ja tapoja olla yhteydessä, mutta silti tämä yksinäisyyden tunne niin se kasvaa jotenkin maailmanlaajuisesti. Ja yhä harvemmin me tavataan toisia kasvokkain. Et kyllä täällä on joku yhteys yksinäisyyden kokemukseen.
1: Niin, ja sitten jos miettii sitä, että me ollaan tavallisestikin herkkiä havainnoimaan semmoista torjutuksi tulemisen tai hylätyksi tulemisen vihjeitä, että on ne sitten todellisia tai, tai enemmän meidän kuvittelemiä tai meidän pelkoja siitä, että tulisi hylätyksi tai jollain tapaa torjutuksi, niin sitä tapahtuu sit myös niin virtuaalisesti, tulee niitä kokemuksia, että se ei suojaa meitä siltä, siltä että ei tulkittaisi niitä tilanteita tai, tai jonkun sanomisia esimerkiksi niin, että, että mä en päässyt päässy nyt mukaan. Tai oikeastikin, jos on jäänyt ulkopuolelle, niin, niin tavallaan se, että, että kyllähän se yksinäisyys, kun se tuntuu ikävältä, niin se tavallaan vähän niin kuin johdattelee meitä siihen, että me muutettaisiin sitä meidän toimintaa, että me ei jäi, mm. jäätäisi yksin. Mutta sitten just nykyään tavallaan, kun ei... Esimerkiksi koronan takia ole luonnollisia tilanteita, missä voisi kohdata ihmisiä, niin, mm-hmm. niin tavallaan ei ole välttämättä myöskään tilaisuuksia uudestaan niin kuin yrittää toimia vaikka vastoin, mitä se oma pelko sanoisi, että älä mene, että sä jää kuitenkin yksin tai et pääse mukaan. Niin sekin liittyy varmaan tuohon maailmanlaajuisesti siis, että niin. ei, nyt ei ole niitä tilanteita ollut niin paljon.
0: Joo, kyllä. On kyllä monen näköistä asiaa, että mistä tämä yksinäisyys johtuu ja mikä siihen vaikuttaa, että, että vaikka juuri, juuri tässä hetkessä kokee yksinäisyyttä, niin siellä on taustalla monenlaista aika usein yksinäisyyskapeutta, havainnointia ja meillä ehkä huomioon aika negatiivisiin asioihin ja, ja me ruvetaan ehkä vähän ennakoimaan pettymyksiä ja ruvetaan vetäytymään ja Ollaan varauksellisia ja helposti ajatella, että itsessä on jotain vikaa tai ehkä muissa ihmisissä on jotain vikaa. Meillä on, paljon, me suunnataan huomiota, kun me ollaan yksinäisiä, niin me suunnataan meidän huomioon muihin ihmisiin, mutta, mutta me tulkitaan vaan, vaan tilanteita ja muita ihmisiä itseämme jotenkin tosi negatiivisesti. Aletaan ehkä ennustamaan jotain pettymyksiä.
1: Niin. Ja mä ajattelin, että se on mun mielestä hirveän niin ymmärrettävää, mm. että jos on hylätyksi tulemisen kokemus ja se on toistunut elämässä, niin, niin ihminen on oppiva siinä mielessä, Joo. että sit niin se vähän huonolla tavalla sit yleistyy. Sit se tulee sellaiseksi niin odotusarvoksi, että näin tulee tapahtumaan, vaikka mm. voi, voisi tapahtua myös niin, että tällä hetkellä tässä tilanteessa mm-hmm. et tulisi torjutuksi, mutta se on tosi ymmärrettävää, niin kuin, että Mm-hmm. että se kokemus sieltä tulee ja värittää sitä tilanteen ennakointia ja jotenkin virittää meidät tietynlaiseksi. Niin ollaan me siinäkin ihmisenä erilaisia, että, että kuinka paljon aikaa tarvitsee, että kokee, että ehtisi tutustumaan muihin. Niin, niin, niin tavallaan siinä mielessä, että korkeakoulussakin että on varmaan tietty porukka, saattaa käydä samoilla kursseilla ja edetä vaikka saman tyylisen suunnitelman kanssa kuin itse. Etenee, mutta sitten on paljon sitä, että saattaa olla eri päivinä ihan eri, eri porukan mm-hmm. tavallaan kanssa, että oli etänä tai läsnä.
0: Jotenkin ajattelisin, että tässä yksi toinenkin paradoksi. <laughs> että tota noin, niin, että periaatteessa meillä on niin tosi iso tarve yhteyteen, mutta sitten me niin omalla käyttäytymisellä vähän niin torjutaan muita ihmisiä tai ei edistä tästä tutustumista ja tehdään vähän semmoinen suojapanssari ja itsemme ympärille. Vaikka on suuri tarve siihen yhteyden luomiseen, niin silti me jotenkin ei hakeuduttakaan siihen seuraan porukoihin, vaan vetäydytään. Ja joskus tämmöiset yritykset tutustua muihin Ihmisiin, ja sitten kun ne yritykset menee, menee pieleen, niin ne voi jopa ylläpitää sitä yksinäisyyttä. Jotenkin aika huuriakin paradoksi, että ihminen, joka suorastaan niin kuin, ähm, huutaa yhteyttä ja, ja haluaa, haluaa kontaktia, niin voidaan tulkita, että ei se oikeastaan tänne seuraa haluakaan.
1: Niin, tosi. Surullinen ajatus mm-hmm. ja mä että siihen liittyy varmaan myös paljon sellaista, että vaikka voit itse yrittää edistää sitä asiaa, niin kyllä pakko sanoa vielä ääneen, että onhan myös paljon sitten sattumasta kiinni On. ja muusta. Että se ei ole mm-hmm. niin kuin sellainen, en, en haluaisi sanoa, että kenenkään yksinäinen olo olisi sen ihmisen pelkästään niin kuin mitenkään omilla. Mm. valinnoilla tai teoilla, mitä et, et tarkoittanutkaan, mutta et mm. jotenkin vielä semmoinen, että et siihen liittyy niin, niin paljon ja monta, mm. monta asiaa samanaikaisesti.
0: Sattumalla merkitystä ja, ja sitten jotenkin siitä, että ketä sun ympärillä on, jakaako ne samat arvot kuin sinä ja tulee mieleen tämmöinen ajatus myöskin opiskeltavasta alasta, että jos, jos ei ole ihan varma, että onko tämä oma ala Yleensä opiskelualoihinkin liittyy tiettyjä arvoja, tietyt asiat yhdistää siellä opiskelijoita. Ja jos ei se olekaan ihan se sun juttu, niin jos sä koet yksinäisyyttä, niin mä ajattelen että se on ymmärrettävää, koska siellä ei ole ympärillä niitä ihmisiä, jotka jakaa niitä samoja ajatuksia ja arvoja.
1: Niin, että kun se voi olla muutenkin elämäntilanteena semmoinen, että sä etit vähän identiteettiä ja, ja ta- ta- itse ja mitä, mitä niin halut omaan elämäänsi siihen rakentaa sun ympärille, niin, niin kyllä mä tavoitan jotenkin ton, mitä sä sanoit, että mm. sit siellä voi olla tosi yksinäinen olo.
0: Mm. Joo. Monen näköisiä juttuja, mikä, mikä voi niinku ylläpitää yksinäisyyttä.
1: Tulee myös mieleen, että, että sitten, jos on, on semmoista ja mietti että uskallanko lähteä voisin ottaa yhteyttä kaveriin, pyytää, pyytää jotakin näkemään tai muuta, niin, niin siihen voi helposti tulla semmoisia esteitä si- mm. siinä, että alkaakin ajattelemaan mahdollisia hirveitä lopputuloksia jotenkin sitä, sitä, että miksi mä edes ottaisin yhteyttä ja mitä siitä seuraa. Ja siitä voi helposti tulla sellainen kehä, että sitten kokee jotenkin, että, että parempi vaan, että mä en ota yhteyttä. Että sitten ei, ei tule ehkä torjutuksia, mutta ei tule myöskään ehkä... Kohdatuksella. Niin.
0: Joo. Ja kumpi painaa enemmän vaakakupissa. Se onkin hyvä kysymys.
1: Niin, että et hmm. ottaa se riski. Ja se on varmaan semmoinen, mitä välillä mietitään opiskelijoiden kanssa. Että mitä sille yksinäisyydelle voi tehdä. Että ei, ei ole mitään sellaista, että voisi, voisi väkisin tehdä kavereita. Tai, tai jotenkin löytää ö, tarpeeksi jotakin tekemällä. Niin välttämättä niin kuin se... Tunne sinällä ei helposti minkä häviä, mutta ehkä sitä riskiottamista mä suosittelisin, että mm. koittaisi löytää niitä sellaisia niin tilanteita, missä voisi tulla kohtaamisia.
0: Tuo on hyvä ajatus ja mitä tuossa aikaisemmin puhuttiin, että, että just se ajatus, että tuleeko torjutukset, jos yrittää ottaa yhteyttä johonkin ihmiseen vai, vai pitäisikö ottaa se riski ja olla yhteydessä, että mitä siitä seuraa, mitä hyvää siitä voisi seurata, niin joku semmoinen, tulee ajatus semmoisesta mentalisaatiokyvystä, että pystytäänkö me tarkastelemaan asioita myöskin toisten ihmisten näkökulmasta, että jos otetaan tämmöinen klassinen esimerkki, että jos mä mietin, että voinko mä soittaa ystävälle, että mitäs jos mä häiritsen sitä, tai mitä jos se ei halua olla mun kanssa missään tekemisissä, kun siitä ei ole mitään kuulunut. Ja sitten jättää jotenkin soittamatta vaikka sille tyypille. Ja näin. Jotenkin ajattelee vaan, että no, mä häiritse, että en mä soittaa. Ja sitten jos se tilanne olisi jotenkin toista päin, että entä jos mulle itselle ei soiteta, niin onko se sitten sitä, että, että eikö muita sitten kiinnosta?
1: Niin, mä ajattelen, että helposti voi tulla niin semmoisia Aika hätiöityykin johtopäätöksiä, että jos, mm. jos siitä, jotenkin, siitä tilanteesta astuis vähän niin mielikuvissa askeleen taaksepäin ja katso sitä, vaikkapa sellaisena elokuvaa, tallenteena tai muuta, niin pysäyttäisiin sen filmin siihen, siihen kohtaan, kun sä mietit, että sä oot laittamassa viestiä, niin siinähän kohtaa sä et voi tietää, mitä se toinen ajattelee, että ne on vaan sun päätelmiä. Mm että et, tota et Varmuudellahan sä et voi tietää, kun välttämättä sen, että jos, jos sä oot lähettänyt viestiä, jos sä näet sen jostain, että hän on sen saanut. Mutta siihen mm. loppuu se,
0: niin. Niin
1: kaikki, sen jälkeen on tulkintaa, että miksi ei ole välttämättä tullut vaikka vastausta. Että voihan se olla, että kaveri on kiireinen, hän näki viesti, mutta ei pysty vielä mm. vastaamaan. Tai hän ajattelee, että kiva kun ehdotit, mutta pitää katsoa vielä kalenteria ennenkä vastaan. Mm. Tai, tai on vaikka sairastunut ja ei... Ei pysty nyt vastaamaan viestiin. Nämä kaikki voi olla mahdollisia. Sä, mm. et, sä et näe mitään muuta kuin sen, että viesti on lähetetty.
0: Kyllä, näinpä. Niin, mutta varmasti tosi moni siellä, siellä miettii, että mitä sille yksinäisyydelle voi tehdä. Niin, 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 tota, jotain pieniä tekoja, siitä siitähän se varmaan lähtee liikkeelle. Joku yksittäinen viesti jollekin ihmiselle, että on kontaktissa muihin ja siitä voi poikia jotain hyvää sitten tai sitten se jää siihen. Ei sitä voi tietää, mutta mm. joku tommonen ajatus mu tulee mieleen ja sitten kaikki, ihan me kaikki voitaisiin jotenkin tosi pienillä teoilla vaikuttaa siihen, että se yksinäisyyden kokemus ylipäätänsä vähenisi vähenis täällä arjessa, että et kun muistettaisiin jotenkin vaan kysyä, että mitä sulle kuuluu aina, aina välillä. Ja... Niin, pienistä puroista se isompi virta kasvaa vai miten se menikään.
1: Niin ja sit jos miettii vielä sitä, että et miten mä sit voisin lähteä. Mm-hmm. Lähtee niin tavoittelemaan ihmisiä. Sitten, kyllähän sosiaalinen media myös tarjoaa paljon mahdollisuuksia.
0: Tarjoaa?
1: Jostain vaikkapa sun kiinnostuksen kohteesta lähdet ottaa vähän selvää, että onko seudulla samoista asioista kiinnostuneita. Jotain, järjestetäänkö toimintaa tai onko jotain sellaista kuin ainakin isoimmilla paikkakunnilla on jotain tosi matalan kynnyksen toimintaa, peliiltoja ja muita ja, tai semmoisilla avoimilla tilaisuuksilla, missä voi vaikka keskustella tai käydä kahvittelemassa tai muuta. Jotenkin ajattelen, että jos saisi pidetty semmoisen avoimen mielen, että ne olisi kaikki vähän semmoisia kokeiluja, että ei tarvitse sitoutua mihinkään mm-hmm. eikä tarvitse niin päätellä mitään siitä, miten se meni. Muuta kuin, että mä annan itselleni mahdollisuuden kokeilla, että mitäs toiminta tai tällainen porukka. tai
0: aika hyvä ajatus, että pitäisi se kokeiluna. Niin, sitten mä ajattelen, että tässä opintopsykologin roolissa tässä puhutaan, niin niin sitten tosiaan, että jos kokee kokee että itsensä yksinäiseksi ja ei oikein pääse itse eteenpäin sen asian kanssa, että ehkä on tosi raskas olo sen yksinäisyyden tunteen kanssa tai ei saa tehtyä pieniä, tekoja tai yrityksiä tai edes keksi, että mikä se teko voisi olla, jotta ei kokisi sitä yksinäisyyttä niin, niin voimakkaasti, niin kyllä me opintopsykologit voidaan olla myöskin semmoinen taho, joihin, joihin voi olla yhteydessä ja tulla niin kuin meille juttelemaan siitä yksinäisyydestä ja me voidaan, voidaan niin kuin yhdessä miettiä, miten se yksinäisyyden tunne tulisi jotenkin pienemmäksi tai siedettävämmäksi ja mm. Mitä konkreettisesti sille voisi niin kuin tehdä.
1: Joo, semmoinen viesti jotenkin, että et ole yksin, mm, kyllä. yksin tämänkään asian kanssa.
0: Joo. Mutta niin, oltaiskohan me lopettelemassa. Mikä voisi olla semmoinen niin lopputiivistys tästä? Että yksinäisyys on kivulias tunne ja se on tosi... Ymmärrettävää, että me koetaan aina aina välillä yksinäisyyden tunteita ja ja tämmöinen opiskeluaika ehkä altistaa semmoiselle tunteelle, kun me vertaillaan itseämme erilaisiin ideaaleihin tai muiden ihmisten elämään omaa elämää. Ja on paljon muutoksia, että ehkä tämä on se tiivistettynä semmoinen konteksti. Kun me koetaan yksinäisyyttä, niin sitten me tulkitaan niitä arkisia tilanteita tosi varautuneesti. Ja kun se yksinäisyyden kokemus on pienempää, niin se täysin sama tilanne voidaan nähdä jotenkin laajemmin ja helpommin. Ja just tämä esimerkki, että kaveri ei koskaan ota yhteyttä ja aina minä otan, niin onko mä sitten tärkeä sille kaverille ja näin poispäin ajatukset niin kyllä se voi näyttäytyä aika erilaisena silloin, kun me ei koeta yksinäisyyttä. Sitten me ehkä ajatellaan, että okei, no, ihmisillä on vaikka kiireitä tai ehkä se toinenkin miettii yhteydenottamista, mutta ei vaan saa aikaiseksi ja olisi vaan tosi kiitollinen, kun joku ottaisikin yhteyttä. Mutta sama tilanne voi näyttäytyä tosi erinäköisenä, kun me voidaan eri tavalla.
1: Joo, ja se on semmoinen yleisinhimillinen mitä meille käy, kun, että meidän havainnointi muuttuu tilanteesta toiseen.
0: Joo. Ja ehkä semmoinen lohdullinen ajatus vielä, että se, että me koetaan yksinäisyyttä, niin vaikka se onkin ikävä tunne, niin se, että me koetaan yksinäisyyttä, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on myöskin potentiaali kokea yhteyttä.
1: Hyvin anottu.
0: Joo, ei ole mun, mun lause, mä oon kuullut tämän a- jostakin koulutuksesta aikaisemmin, niin. <laughs>
1: Tänään meidän podcasti oli tässä ja toivotetaan hyvää aikaa kuulijoille ja seuraavaan kertaan siihen saakka mielekästä opiskeluarkea.